0: 229 in Nederland wonende Joodse artsen en medische studenten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers vermoord. Zij hebben nu een plek gekregen op het op 19 september in Amsterdam onthulde Holocaust namenmonument. Ook heeft KNMG een reizende tentoonstelling samengesteld over deze artsen. Welke verhalen gaan er schuil achter deze namen? En hoe reageerde destijds de artsengemeenschap op het lot van hun Joodse collega's? Ik ben Paulus Seur en hierover hebben we het in deze bijzondere aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Goed dat je luistert. Deze keer ga ik in gesprek met Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis. Dag Mart, goed dat je er bent. En René Heeman, voorzitter van de KNMG. Hartelijk welkom. Ja, als KNMG, René, hebben jullie het graveren van artsnamen in het Holocaust-monument gefinancierd. En ook hebben jullie een tentoonstelling gemaakt over Joodse artsen en medische studenten in de Tweede Wereldoorlog. Waarom moest dat komen? Waarom vonden jullie het belangrijk om dat te doen?
1: Nou, twee hebben Wat we belangrijk vinden is dat, dat deze mensen niet vergeten worden. Dat we feitelijk door hun namen in dat monument te laten graveren, door dat te betalen... Um, willen we die Joodse artsen en studenten eren... en be ook betekenis geven aan hun naam. Uh, anders verwijnt iemand uit de geschiedenis... en ik denk dat je van geschiedenis altijd wat kunt leren. En het andere moment is natuurlijk... zij waren slachtoffer van een, een ideologie, een mensonterend idee... Uh, in een samenleving die op dat moment verteerd werd... door haat, uh, rassenhaat, discriminatie. En um, wat, je daar, wat je eigenlijk wilt is uh, dat levend het houden om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. In die samenleving daar waren de menselijke waarden... zoals medemenselijkheid, respect en integriteit... die werden bedolven onder de twijfelachtige waarden... als plicht, gehoorzaamheid en geboorterecht... wat een schild was om je daarachter te verschuilen. En dat, die reflectie op die menselijke waarden... En dat, dat, dat willen we eigenlijk steeds in het beeld houden... Dat is iets wat we als arts moeten doen, maar ook wat we als mens steeds moeten doen. Handelen we in het belang van een medemens of handelen we in het belang van ons eigen? Of streven we gewoon andere doelen, lagere doelen naar?
0: Ja, en Mart, dat is juist het belang van het terugkijken op onze eigen geschiedenis, denk ik ook.
2: Ja, zeker. Uh, geschiedenis heeft toch de functie om uh, je in de actualiteit wakker te houden op bepaalde onderwerpen, maar ook te laten zien uh, wat er in het verleden van bepaalde beslissingen gekomen is. En als er nou iets is uh, wat uh, dramatisch uitgepakt heeft in de Tweede Wereldoorlog... dan is dat toch de, de rassenwaan van de, van de nazi's... Uh, die zich in de jaren dertig uh, tot een, uh, bij een obsessie van die cultuur begon te ontwikkelen. En wat gevolgen gehad heeft waarvan je nu zegt... van luister eens, dat, dat is ook een enorm waarschuwingsteken voor, voor vandaag de dag... Ja.
0: En daarmee is ook dat Holocaust-namenmonument een belangrijke waarschuwingsteken. Ja, ik vind
2: het, het, het om een aantal redenen. Eén, uh, de, de mensen die dit zien, uh, het zij via beelden, het zij gewoon fysiek door ervoor te staan, dat is de eerste indruk, is de overweldigende hoeveelheid. Het aantal, Honderd, meer dan honderdduizend mensen die op deze gruwelijke manier uh, zijn omgekomen. Um, van alle leeftijden. Ook dat hoor je direct in de eerste reacties. Uh, van John Kijk is een kind van één. Ja. Maar dus ook uh, hoogbejaarde mensen. Uh, ik dacht zelfs dat de oudste uh, nou, vermelde 102 of zoiets op het monument is. Dus dat getuigt ook van de onmenselijkheid. De onmenselijkheid en de omvang. Dat zijn de twee dingen van dat monument wat direct op je overkomt, ja. waarbij dan de KNMG en überhaupt de medische gemeenschap natuurlijk inzoomt of zou moeten inzoomen op het feit dat daar toch zoveel Joodse mm -hmm. artsen ook op staan en ook de, de medische studenten vertegenwoordigd zijn. Wat direct de vraag oproept van hoe hebben wij ons dan in die periode verhouden, zowel tot het gedachtegoed wat erachter zit... Dat wat in de jaren 30 tot ontwikkeling gekomen is. Als tot de maatregelen die tijdens de Duitse bezetting genomen zijn. En waar tegenover je als burger, maar in het bijzonder als medicus, moest verhouden.
0: Ja, want als je dan kijkt naar de Tweede Wereldoorlog in Nederland, dan kun je verschillende fasen onderscheiden. Hè? Als we even... Inzoomen op, uh, op hoe het Joodse artsen en medische studenten is vergaan in, de, in, die, in die jaren. Uh, een daarvan was de periode in 1940, direct na de Duitse inval. Hoe reageerden uh, Joodse artsen daarop? Kun je daar iets over, over zeggen? Is dat, is dat bekend?
2: Nou, dan moeten we wel realiseren dat natuurlijk het niemand ontgaan was wat er allemaal gaande was. Na de kristalnacht, de vele mensen die naar Nederland gekomen waren,
0: we wisten hoe het in Duitsland, we wisten
2: hoe het in Duitsland toeging, maar onder de joodse gemeenschap en dus ook bij de joodse artsen en ook bij de joodse medestudenten groeide het besef van dat er een enorm gevaar dreigde. En de Duitse inval was natuurlijk het signaal van luister eens, het gaat menens worden. Het wordt ook echt hier heel dichtbij. Dus het is niet meer ver weg, het is niet meer over de grens. Maar iets wat heel dichtbij zich allemaal gaat afspelen.
0: En hoe dus, reageerden Joodse artsen op dat enorme gevaar wat eraan kwam?
2: Nou ja, de, de, op verschillende manieren. Kijk, de meest dramatische vorm was natuurlijk in de eerste meidagen... Uh, dat mensen toch besloten om zelfmoord te plegen. Hè. Dus de zelfmoord onder Joodse artsen uh, was toch indrukwekkend. Um, ook, ook, ook in aantallen? De, 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 ook in aantal... Uh... Er zijn toch verschillende 19 artsen, Joodse artsen besloten toch om tot zelfmoord over te gaan. Vaak niet alleen, alleen maar ook met hun echtgenoot en met, met het hele gezin. Dus dat waren echt, moet je nagaan, dat, dat, dat het om je heen gebeurt. Zo'n gezin onvoorstelbaar, dus Dat is onvoorstelbaar ik, wat daar ja. gebeurt. Ja. Maar laten we ook niet vergeten, want die zijn natuurlijk niet in beeld als we praten over het Holocaust-namenmonument. Dat is de enorme vlucht van. Dus dat begint al voor 1940, hè, dat mensen denken van luister, dit is te dreigend. Wij gaan... Een deel zelfs naar Palestina. Maar ook naar Amerika of andere landen. Dus op de vlucht. Als de Duitsers binnenvallen, dan is dat ook een paniekreactie. Van laten wij proberen in IJmuiden of waar dan ook een schip te pakken te krijgen. Om alsnog weg te komen. En het meest dramatische is natuurlijk voor een aantal mensen geweest. Dat men geen schip meer te pakken kreeg. Het bekende voorbeeld van de oogarts Marx uit Rotterdam. Uh, die onverrichte zaken, ja wat heet, onverrichte zaken terugkeert naar huis en dan besluit met zijn gezin zelfmoord te plegen. Dus de, 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 als je dat op je in laat werken, ik ben natuurlijk lang genoeg met die materie bezig, dat je af en toe reflectiemomenten hebt dat je denkt van wat gebeurt daar? De, 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 een man die in volkomen paniek op de vlucht is voor, dat, voor het kwaad, voor, voor het geweld. Hmm. Wat in aantocht is. Dus bij de Joodse gemeenschappen is dat natuurlijk toch ruim aanwezig. Eén woord wat er ook absoluut moet vallen. Dat is toch de aanwezigheid ook in de Nederlandse samenleving. Toen ook, ook in de jaren dertig, versterkt. Weer zo'n actuele uh, reflex misschien. Uh, versterkt door de, door, de, door, de, door, de, door de binnenkomst van veel vluchtelingen. Mm. Dus je wordt als het ware... Maar dat is het antisemitisme. Ja. Het gevoel van luisteren is wat moeten wij met Joden Laten nou, we geen andere, al te veel actuele, maar u voelt de actualiteit hier, dringt zich aan ons op. Ja, ja. Dus de, dat gevoel van die, de, wat moeten wij met hier? dat was ook, en dat werd ook door die Joodse artsen. Maar zeker ook, daar heb ik heel veel mooie, wat heet mooi, uh, uh, sprekende, sprekende voorbeelden van uit de, uit de studentenwereld. Dat er allerlei momenten waren voor, voor, voor medische studenten van Joodse afkomst. Die dingen meemaakten. dat Ze dachten van luister eens, het is, het is springlevend. Springlevend antisemitisme. Dus al die dingen bij elkaar leiden na de, direct, direct na de Duitse inval. Ja, tot, tot een paniek. Ook ja. bij die studenten. Hè? Men gaat versneld naar huis toe. Of men probeert tot actie te komen. et cetera.
0: En nou, De Duitsers lieten er geen gras over groeien. In 1941 zeiden de Duitsers tegen de toenmalige artsfederatie NMG dat ze mee moesten werken met de Joodse maatregelen. Dat ze onderdeels Duits
1: bestuur moesten komen. Hoe ging de NMG daar toen mee om, René? Nou, en, en ik, weet, ik heb het verhaal gelezen van de toenmalige voorzitter. Dat is een, dat is een stapsgewijs proces. Hè. 13 mei moet hij op het matje komen bij de, commissar, de commissaris en die zegt... Uh, hij stelt een aantal eisen en dan moet je binnen een week aan voldoen. Dan geeft hij aan, dat kan ik niet, want ik moet ook met mijn achterban. Ik besluit dat niet alleen. Ga, nou ja, we hadden toen nog geen internet, dus dat wordt hmm. of bellen... of proberen naar elkaar toe te gaan, wat niet heel makkelijk was. Hij komt dan na een week terug en dan wordt gezegd... ja, maar we hebben nu deze en deze eisen... Ook nog, dus het, het stapelt zich, dat gaat een aantal weken zo door. En uiteindelijk, eh, ja, dan besluiten zij om als hoofdbestuur om in te stemmen met die eisen. En een van de eisen vond ik toch wel heel pregnant daarin. En die heet dan de, die Ausschuldung der Judische artsen, mm -hmm. De uitsluiting van de Joodse artsen. Dat moest je accepteren. En wat je dus feitelijk zegt is, eh, mijn collega om de hoek, omdat hij Joods is, of omdat hij blauw, groen of grijs is, mag niet meer meedoen. En dat is natuurlijk um, ja, een heel bijzonder, um, uh, ik moet zeggen, een, een, een zwarte, zwarte besluit op dat moment. In juni wordt het gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift. En dan um, leidt dat bij de leden tot een storm van protest. Hm? Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Want dan geven de leden dus, zoals dat hoort bij leden, leden moeten het bestuur controleren en ook aangeven waar ze naartoe willen. En die zeggen dus ook hun lidmaatschap massaal op. Ja.
0: En dan hebben we het ook over niet-Joodse artsen. Alle, die, die, die... alle artsen
1: die lid zijn, een heel groot deel, deel daarvan zegt hun lidmaatschap op. En vervolgens uh, zet men is dat een aanzetter te oprichten van de artsverzetsorganisatie Medisch Contact.
0: Ja, dan, uh, uh, maar goed, dan, dan zijn we al iets, iets, iets verder. Hoe, 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 kijk je, hoe kijk je nu terug op de, de, de opstelling van de, van de NMG in die tijd?
1: Nou, ik denk dat de opstelling van de NMG zou ook willen focussen op de opstelling van het bestuur. Het ja. hoofdbestuur op dat moment neemt een besluit waar ik van denk dat dat op een hellend vlak is. Maar ook op een moreel hellend vlak, moet ik zeggen. Maar, maar,
0: en, ze hebben ook een, een, iemand namens Duitsland in het, in het bestuur opgenomen.
1: Dat, is, dat, is natuurlijk, dat zijn ja. allemaal stapjes ja. in dat hele proces geweest waarbij zij uh, het, het idee hadden om daarmee de NMG uh, in, uh, in leven te kunnen houden. Maar als je dan ziet dat de reactie van de leden is... wij willen zo niet leven... dan heb je een heel duidelijk conflict over ook over wat je als bestuur doet. Mm -hmm. En ik denk dat dat, het, uh, dat het een goed moment is wat er toen gebeurd is. En dat uiteindelijk in 19, de, 19 december de NMG is opgericht. Dat is een goed moment, want we zijn blijkbaar niet in staat om binnen die maatschappelijke context van dat moment... deze NMG vorm te geven binnen de morele context die de leden willen.
0: En Mart, kun jij heel kort schetsen... welke maatregelen allemaal tegen Joodse artsen werden ingesteld?
2: Nou ja, dat begint natuurlijk al het uitsluitingsbesluit. Precies, dus in september, oktober 1940... Het begint met allerlei uh, ambten, allerlei uh, mogelijkheden van waar je naartoe kan te, te blokkeren. Uh, en dan zijn het met name de ambtenaren, dat betekent ook hoogleraren, uh, wetenschappelijk medewerkers. Maar het wordt allemaal nog erger als natuurlijk in, in april 1942 uh, het dragen van de Jodenster, ja. Waarmee je dus naar buiten toe herkenbaar wordt. Um, ja, maar maar dat specifiek voor de, voor de medische beroepsgroep? Nou ja, dat is natuurlijk het moment waarop men uh, verboden wordt. En dat is, uh, als ik het goed heb, februari 1941 uh, verboden wordt om als Joodse arts niet-Joodse uh, patiënten te hebben. Mm -hmm. en, als, uh, en anders dat wil zeggen, de tweede stap is dan ook andersom. Dus langzamerhand zie je dat, dat die Joodse gemeenschap aangewezen is op alleen Joodse artsen. Dat geeft een enorme dynamiek. Uh, in, de, in de in de praktijken. Hè? Dus al die patiënten moeten worden overgeschreven. Ja. We zitten ook in de tijd van de invoering van het ziekenfonds. Dus er zijn heel veel registraties. Dat is trouwens ook zo'n punt waar even als ik daar op terug mag komen. van die, 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 die beslissing van de maatschappij. Um, Natuurlijk kun je dat achteraf niet, in die zin niet goed praten. Maar als historicus probeer je wel de context uh, ja. op te zoeken. waarin zo'n besluit genomen is. Maar,
0: maar dat was dus lijst, zeg je. Uh, Niet-joodse artsen mochten geen joden. moesten joden uit de praktijk weren. Precies. En joodse artsen mochten aanvankelijk alleen nog maar joodse patiënten. Ja,
2: maar dat de helden. maatschappij daarmee instemt. He, dus, dus die, die maatregel. Ja. heeft er ook te maken met een beetje het gevoel van. luister eens, er valt niks meer te doen aan deze ontwikkeling. En, en dat heb ik vrij recent uh, gedaan aan de hand van nieuw archiefmateriaal. Ik vind er een enorme parallel ineens komen... met de houding van de Nederlandse Unie... wat veel mensen kennen. En dat was ook zo'n organisatie die probeerde zo lang mogelijk met de Duitsers in gesprek te blijven... uit een soort ideaal... van misschien kunnen we het nog in goede banen leiden.
0: Een beetje de burgemeester in oorlogstijd. Ja,
2: maar, maar dan zie je... precies op hetzelfde moment dat de maatschappij... basis de leden in verzet komen... in opstand komen... zie je ook de eerste grote acties... ruiten ingooien, bekladden, et cetera... als het verzet tegen... de activiteiten van de Nederlandse Unie. Dus mm. de samenleving komt ergens in... zeg maar juli 1941... Tot de ontdekking van, luister eens, met deze, met deze bezetter valt helemaal niet te dealen. Die, die hebben een, een vorm van optreden uh, en, en een agressie. De, 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 daar valt niet tegen op te, te, en, te en vechten. En
0: ook, ook een duidelijke agenda waar ze, waar ze naartoe willen. De,
2: de, stapsgewijs de, als er iets is wat je bij onderzoek voortdurend overvalt, dat is van hoe ongelooflijk filijn en geraffineerd die systeem in elkaar gezeten heeft. Stapje voor stapje mensen in dit geval de Joodse gemeenschap maar in het bijzonder voor ons gesprek... Uh, Joodse artsen en mee studenten... Uh, de, de, uit die samenleving weghalen. Uh, en ook duidelijk maken dat, dat het weghalen... Uh, ook van een niveau is ja. uit, de, wat eindigt bij ausradieren. Ja.
0: Maar, maar je, je begon ook al met, met te zeggen... even terug naar die tijd... Ja. dat je ook al een acuut vluchtelingenprobleem had. En je had ook volgens mij heel veel... Uh, Joodse artsen uit Duitsland bijvoorbeeld... die, die zich in Nederland vestigden. Ja, Er de, 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 de was voor mij ook een, een, een artsen feitelijk.
2: Nou, die was er al heel lang. Ja. En, daar, en daar worstelde men ook in de, ook in de maatschappij... De, 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 allerlei discussies over hoe pakken we dit aan. Moeten we numerus fixen? De, de instroom van medische studenten hmm. moeten we reguleren... met vestigingsbeleid, et cetera, et cetera. Um, en dan zie je ineens al die Duitse artsen komen. Maar daar moeten we wel bij aantekenen... als mensen dus als Duitse artsen in Nederland kwamen konden ze niet 1, 2, 3 gaan praktiseren op basis van het Duitse diploma. Dus deze de artsen die hebben, waren vaak ook van oudere generatie. waren oudere hmm. artsen die dat besluit namen. In Nederland komen, hebben het nog een klein spaarpotje. Kunnen nog wat met vrienden en, en hmm. relaties doen. Um, dus die hebben niet zozeer de gezondheidszorgvoorzieningen belast. Maar ze waren er wel. En een aantal daarvan... Uh, die hebben ook besloten... Uh, er is een heel dramatisch voorbeeld... van Felix nota notabene de schoonzaam van een hoogleraar... farmacologie, die dus besluit... alsnog artsexamen te doen. In 1941 zijn artsexamen haalt. We praten over een Duitse jood. Mm Hij -hmm. dus. haalt in 1941... zijn artsexamen. In de hoop van, luister eens, dan kan ik me... nog, nog staande houden. Dat is ook in, uh, in het kamp... geëindigd uh, met de dood... Snap je? Dus de, 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 ja. allerlei kanten kan men opgaan. Deze mensen, die Duitse groep, een deel gaat naar fabrieken werken. Emil Stuykenstein, die staat op de, tent, op de tentoonstelling uh, vrij prominent in beeld. Uh, geweldige hoogleraar, farmacologie uit Praag. Ja. Uh, arriveert hier, mag in de kiningenfabrieken gaan werken. Er zijn laboratoria die ze opvangen. Iets in de, in, de, in, de, in de schoolzorg en zo. Daar kunnen ze wel een functie krijgen. Maar de meesten zijn toch van een, een bejaarde leeftijd. Dat ze zeggen, ja, moet je nagaan dat je gevlucht bent, ergens onderdak moet vinden. Uh, ja, die mensen hebben voor de gezondheidszorg niet zoveel betekend. Maar als beeld van wat daar gebeurde in Duitsland, juist voor artsen die collega's dichtbij kregen. Ik geloof dat er iets van, van 18 kinderartsen alleen al arriveerden uit Duitsland. Dus al die kinderartsen in Nederland keken daarnaar. Dat waren bekende namen. het waren klinkende namen uit de Duitse kindergeneeskunde. Die hier ineens berooid eh, op een zolderetage belanden, Omdat ze zelf eh, geen huisvesting hadden, et cetera. En dan zeg je de angst die deze mensen gehad hebben voor datgene wat hen wachtte. En wat steeds sterker werd door de verhalen die kwamen. Hè, dus de, de eerste berichten... Over die kampen, wat er allemaal plaatsvond. Uh, de enorme de, de psychische druk die dat bij deze mensen opbouwde. Als je om je heen je collega's weggevoerd ziet worden. Hè, je bent nog net niet aan de beurt. De hele geschiedenis van de, van de onderduik van de Joodse artsen. Er zijn ook dramatische voorbeelden van. Echt in de onderduik. Ik herinner me nu ineens Leo Kwitser uit Goor, geloof ik. Zo'n arts, zijn vrouw heeft dan al zelfmoord gepleegd. Moet je nagaan. Hij gaat in de onderduik. Hij, aanvankelijk bij, zijn, bij de schoonouders van zijn, van zijn vrouw in Den Haag. Mm -hmm. Dan besluit hij toch maar weer terug te gaan naar Goor. Want dat wordt daar weer te gevaarlijk. Kan ik me voorstellen, in het Duitse nest. Dan gaat hij toch weer naar Goor, waar hij opgepakt wordt en et cetera. Dus begrijp je? Dus die angst, dat onderduiken. Behalve omgekomen hm. mensen in kampen, zijn er ook zoveel die in de onderduik van alles hebben meegemaakt. Ja. En soms vanuit de onderduik toch verraden werden en op transport gezet zijn, et cetera.
0: Dus zo, zo opgejaagd, die permanente angst. En, en, het was een terechte. Terechte, diepgevoelde vrees natuurlijk. En daarvan is, is het bewijs natuurlijk al die, al die namen... die nu op het monument zijn net terechtgekomen. En, ja. eh, die, ja. die die dan die, die, die bakstenen zijn, zijn geadopteerd door, uh, door de KNMG. Ja,
1: het is, het is, het is een, als je het ziet, als je daar langskomt... dan is het evident dat het een terechte vrees is... en dat je terecht voor, voor, uh, voor je leven kon vrezen. En dat brengt me dan toch bij een voorbeeld wat ik... Ik tegenkwam is, is uh, Johan Voorzanger, een, een Rotterdamse arts... met pensioen, woonde weer in Dordrecht, zijn geboorteplaats. En uh, die ziet de, de bui hangen. Die gaat uh, in veertig met de boot, probeert hij te vluchten naar Amerika. Um, uh, Huis en meegenomen. En uh, het schip uh, vaart op een mijn. Um, schipbreuk, hij weet het lijf te redden met zijn vrouw... komt weer terug in Dordrecht... Uh, ...berooit hun um, nu verder. Hij probeert een tweede, hij komt op een Engelse torpedojager... ...weet Amerika te bereiken. En dan zit iemand in Amerika uh, met alleen de berichten... ...dat zijn familieleden successievelijk vermoord worden en verdwijnen. En wat je ziet is dat zo iemand helemaal wegkwijnt En dat hij eigenlijk geen leven heeft. Hij heeft niets meer in zijn leven. Dus het, het, het vluchten alleen... Is ook niet, je kunt je vegen lijf redden, maar dat geeft jou nog niet een gelukkig leven. En dat wordt je weggenomen. Je wordt je weliswaar eens de heide dood ontsprongen, maar het wordt hem wordt wel het geluk van zijn leven weggenomen.
0: Ja, en, 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 en dus toch die, die hele groep ook, ook gedeporteerd en, en vermoord uiteindelijk. 229 uh, namen zijn dat, maar daar, daar gaat dus nog veel meer... Leed uh, achter, achter schel. Uh, dat, dat zijn de verhalen die, die jij, Mart, hier eigenlijk ook, uh, ook, ook vertelt uh, voor, voor een deel.
2: Misschien mag ik voordat we uh, nog heel even terugkomen op het, op het monument. Want dat, heeft, dat is op zich natuurlijk wel een bijzondere selectie. Het zijn de omgekomen Joodswaardse. Mm. In dit geval zelfs degenen die gedeporteerd zijn. Ja. Uh, er is natuurlijk ook een grote groep die het overleefd heeft. Ze hadden ook soms bijzondere voorrechten in mm. kampen. Uh, waardoor ze ingeschakeld werden bij de medische zorg in die kampen. Waardoor je, je, je
0: kan het als arts ook niet uitzetten, denk dat ik, dus kun als je niet dat
2: leed ziet. Precies, dus maar goed, als je door de organisatie ook ja. in zo'n rol gezet wordt, levert dat een zekere bescherming op. Dus wat er in die kampen is plaatsgevonden, dat weten wij natuurlijk niet van de omgekomen Joodse artsen. Dus we moeten eventjes, volgens mij even goed onderscheiden. Hmm. De aanleiding nu is het Holocaust-Namenmonument. Dat geeft aanleiding tot deze gesprekken, tot deze manifestatie van de KNMG. Door er op deze wijze aandacht aan te besteden. Maar de, die grote groep, of de, 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 toch wel ook groep die terugkomen is. En die het overleefd hebben, de Tweede Wereldoorlog. Waar Hannah van der Ende in haar proefschrift met name aandacht aan besteedt. Dus al die morele overwegingen die zij gehad hebben. Die leren wij kennen van de overlevers. Ehm, d, d, maar, dan, maar dat is op dit moment niet in ons project van dit moment aan de orde. Maar de overlevers zijn er ook. En die hebben natuurlijk, zeker toen ze ernaar bevraagd werden... allerlei overwegingen gekend... van hoe sta ik daarin in dit hele proces? Mm. Wat mag ik wel, wat doe ik niet? En niet te vergeten laatste punt dan... als ze eenmaal terugkomen... en dat vind ik ook een indrukwekkend iets... maar dat geldt voor de hele Nederlandse samenleving. Als de bevrijding geweest is... dan ziet die Nederlandse samenleving er ongelooflijk... Uh, gefragmenteerd uit. Daar zijn die teruggekomen gekeerde Joodse mensen, uh, in het bijzonder voor ons dan even de teruggekeerde Joodse artsen, die hun familie niet meer terugvinden. Uh, die komen uit die kampen terug, mm -hmm. die, die weer hun plek moeten innemen in die gezondheidszorgorganisatie, die wellicht het huis waar ze gepraktiseerd hebben. zien dat de patiënten inmiddels bij een of andere collega zijn ondergebracht. Uh, ik, he, dus wie keerde terug naar zo'n Joodse dokter?
0: Ja, maar krijgt hij dan zijn patiënten terug? Precies,
2: dus daar is na die na
0: een vergoeding dat het wordt. Uh...
2: Er is zoveel gebeurd. Ik heb het al een klein beetje in kaart, maar dat is een, dat is een nieuw project. <lacht> um, er is zoveel na die bevrijding gebeurd. Um, we weten ook inmiddels, en gelukkig wordt dat ook een beetje duidelijk.
0: Maar je zegt terecht, dan heb je het over de, over de overlevers die terugkomen.
2: Ja, maar dat is. De, dus laten we. Als wij nu praten over de omgekomen aan, na aanleiding van het Holocaust Namenmonument, Dat we ons realiseren. We hebben het over deze specifieke groep. Die het helaas, helaas allemaal niet overleefd hebben. Maar als je het, het probleem van de Joodse medicus tijdens de bezetting. Daar moet je uiteraard ook die andere groep meenemen. Met alles wat zij meegemaakt hebben. En de mogelijkheid die zij kregen na de bevrijding. Om daarop terug te kijken. En om daar opnieuw in die samenleving hun weg in te vinden. De Mees Contact heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen om de, uh, wat wij noemden de veteranen, dat is een beetje een oneigenlijk woord. Maar we hebben toen alle mensen die nog leefden, uh, hebben wij bij elkaar gebracht. De, de artsen die nog uh, leefden, hebben we met een jongere, een buddy, naar de naar de, naar de KNMG laten komen. Dat is een prachtige bijeenkomst geworden. Maar in het bijzonder natuurlijk, de daar nog toen aanwezige Joodse artsen, uh, die het allemaal hadden meegemaakt. En die die generatie van toen al kon vertellen hoe het geweest is. Mijn bronnen, die zwijgen. Een enkel dagboek wat bewaard gebleven is via 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 van een omgekomen Joods arts. Heb ik wel. Maar het merendeel moet je uit getuigenissen halen. Zoals dat later ook door Spielberg met de bekende interviews. Die grote project, wereldwijde projecten allemaal gehouden is
0: meteen praat ik graag nog kort met jullie verder. Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis... en René Heeman, voorzitter van de KNMG. Maar eerst gaan we naar tuchtrechter Peter Lemaire. Peter, welke zaak heb je dit keer voor ons opgediept?
3: Ik heb een hele oude uh, tuchtrechtelijke uitspraak opgediept... die uh, betrekking heeft op een uh, Nederlandse arts die uh, nazi-gezind was... ...in de bezettingstijd en die is uh, op verzoek van uh, Duits, uh, de Duitse autoriteiten... ...is hij zich bezig gaan houden met het steriliseren van uh, Joodse vrouwen... ...die daarmee konden ontkomen aan uh, deportatie.
0: Oké, okay, maar dat betekent ook dat als Joodse vrouwen zich lieten steriliseren... ...dat ze dan niet gedeporteerd uh, hoefden te worden. Ja, uh, dat dus was, dat was, uh, het was ook in, in het belang van de vrouwen misschien?
3: Ja, je kunt je voorstellen dat je daar een keuze voor maakt. Dat je liever dat lot ombegaat dan uh, het lot van deportatie. Uh, maar het was natuurlijk een vreselijk dilemma.
0: Ja, want uiteindelijk... Het, het, het merkwaardige in deze zaak is natuurlijk... dat de, uh, de arts die nazi-sympathisant is... dat hij uh, vanuit zijn overtuiging... Joodse vrouwen best wel steriliseren. Maar dat, die, maar dat die Joodse vrouwen daar zelf misschien om vroegen... om aan deportatie te ontkomen.
3: Ja, zo, zo was de situatie. Uh, die uh, die artsie had dus uh, uh, ook sympathie voor het streven van de Duitse bezetter... om uh, um, ja, de, zeg maar de, de het Joodse volk tegen te gaan, hè, om, uh, om Joden te voorkomen dat Joden zich zouden voortplanten. Uh, vond hij een goed, uh, goed idee. En uh, maar hij zegt, ja, hij kreeg dan na de oorlog uh, kreeg hij een verwijt van uh, ja, je hebt met de vijand gehuld, je hebt geestelijke dingen gedaan, maar hij zei van ja, luister. Er zijn ook andere artsen geweest die dan misschien andere sympathieën hadden. Maar die uh, om die vrouwen te helpen uh, diezelfde ingrepen hebben verricht. Hè. Die hebben die vrouwen ook uh, steriliseerd. En Het kan toch niet zo zijn dat ik word, uh, anders word behandeld omdat uh, mijn motief anders was. En nee. hij, hij betwist zei ik ook dat, hij, dat daar verschil tussen zat. Hoor hij zegt, ik heb een politieke overtuiging. Maar dat heeft niet, is niet van invloed geweest op mijn uh, handelen als dokter.
0: Nee. Maar het, het resultaat is, is uiteindelijk het, hetzelfde, kun je betogen.
3: Ja, dat klopt. Maar eh, dat maakt deze zaak zo uh, interessant en ook zo uitzonderlijk. Hè, want normaal gesproken maken we ons ook niet druk of een dokter handelt uh, uit menslievendheid... of uit liefde voor de wetenschap of uh, om economische redenen, omdat hij er een boterham aan verdient. Hè, dat doet normaal gesproken niet de zaken. Maar in dit geval, zei het medisch zuchtcollege, ja, doet dat wel ter zaken, Want uh, deze arts die, uh, doet dat kenbaar voor iedereen uh, op verzoek van de Duitse bezetter. En hij doet dat met nazi-sympathieën en, en uh, antisemitische motieven. En die motieven die waren kenbaar voor iedereen. Dus, uh, en dat is een omstandigheid, zegt het medisch zuchtcollege... en later een hoger beroep ook uh, uh, het Hof en de Hoge Raad... Die waren kenbaar. En dat maakt nou net dat hij um, het vertrouwen in de stand van artsen heeft ondermijnd.
0: Nou ja, ja, en dus in, in die zin kun je zeggen, heeft het, ook al is het een hele unieke zaak, met deze hele bijzondere omstandigheden. Heeft het wel een algemene uitstraling naar, uh, ja, naar, de, naar de ethiek voor de, voor de beroepsgroep?
3: Het is wel in de zeg maar de, de uiterste um, um, regionen van, van de ethiek. Hè? Omdat er, er zijn natuurlijk wel veel meer. Uh, dilemma's die, uh, waar artsen tegenaan kunnen lopen. Uh, maar dit is wel de meest uitzonderlijke, denk ik. En uh, ook denk ik voor uh, de tuchtrechter moeilijk... omdat je natuurlijk zo kort na de oorlog... Uh, moest je natuurlijk ook wel uh, zuiver blijven denken... en kijken van, ja, pak ik mensen niet te zwaar aan... onder emoties die we nog van die oorlog hebben? Hè? Is het ook wel een uitspraak die voor uh, herhaling vatbaar is... ook als, uh, als de tijden wat normaler zijn? Maar ik denk, ik kan de uitspraak nog steeds volgen... Um, dus ik denk nog steeds wel dat hij uh, interessant is voor de, voor de tuchtpraktijk van uh, vandaag de dag.
0: Is dus geen overwinnaarsrecht?
3: Nee, nou, dat, dat, is die, dat zou je kunnen afvragen. Dat, dat betoogde die, uh, die arts eigenlijk ook wel. Maar dat is het toch eigenlijk niet omdat je wel kunt zeggen van ja, een, uh, iemand die met dit soort motieven... Uh, medische handelingen verrichten, ja, dat, dat gaat toch echt wel het vertrouwen in de, die je in de medische stand kunt hebben. Dus dat zou je ook, ook nu nog wel kunnen zeggen, mits natuurlijk in, in uitzonderlijke omstandigheden, want nu maken we ons verder niet druk, of een arts uh, om commerciële redenen zijn beroep uitoefent, of er uh, een bijzonder uh, wetenschappelijke uh, interesse in heeft. Hè. Dus dat, dat blijft, dat is ook vaak heel moeilijk na te gaan natuurlijk, hè, wat er in iemands hoofd uh, omspeelt, omgaat, maar in dit geval dus wel.
0: Dank je wel, Peter. Interessante zaken, Zonder meer. Dank je wel.
3: Ik praat erover verder met
0: uh, Mart van Lieburg... emeritus hoogleraar medische geschiedenis... en René Heeman, voorzitter van de KNMG.
1: Ja, interessante zaken, denk ik. Het ja. ja. is, is, is een ingewikkelde afweging. Um, um, uh, iemand met sympathieën ligt natuurlijk anders... dan iemand die geen mm. sympathie heeft. Dat zegt, dat, dat zegt Peter ook. Um,
0: misschien, misschien dwalen we een beetje af. af... van waar we het eigenlijk over hebben. En dat is natuurlijk ook de tentoonstelling... De, de reizende tentoonstelling van de KNMG over de Joodse artsen. Die uh, is 22 september van start gegaan. Uh, René, uh, even, even kort, wat voor tentoonstelling is het?
1: Het is een tentoonstelling die, die reist door Nederland. We willen daarmee laten zien uh, wat er met een aantal Joodse artsen... waar we materiaal van hebben, uh, wat er gebeurd is. Uh, wij laten iets zien over wat er gebeurd is in die periode uh, in Nederland... met Joodse artsen en medische studenten. We starten in het uh, Onze Lieve vrouwen Gasthuis in Amsterdam. Hij wordt in gezondheidscentra in Amsterdam grondgebracht. Hij gaat naar Rijksuniversiteit Groningen en het UMC Groningen. Hij gaat naar nog een aantal andere ziekenhuizen. We zijn nog op zoek naar plekken waar mensen het willen laten zien. Hij gaat naar het UWV hier in Amsterdam, overigens.
0: Oh, dus ook, ook nog andere ziekenhuizen ja, die, die nu uh, die dit horen... en die denken van, uh, alle, wij, wij alle, willen hem wel huisvesten. deze. Alle
1: gezondheidsinstellingen doen. die er interesse hebben om dat te laten zien... Hmm. Uh, die kunnen zich melden bij de KNMG. Mm -hmm. En dan kijken we hoe we dat kunnen inpassen.
0: Misschien ook nog wel uh, de Universitair Medisch Centra inderdaad. Universitair Medisch Centra de, de zeker. Ja. accent ja. Op, de, op de studenten.
1: Het, het is voor ons gewoon belangrijk. Het is een, uh, kijk, als je een litteken hebt, dan word je steeds ge, uh, ge, ge, herinnerd aan het feit dat je een ongeluk gehad hebt. Of een ongelukje. En dit is een litteken wat we laten zien. Een litteken waarbij we ons hebben weg laten leiden van die menselijke waarden die ik eerder noemde. En ik denk dat die herinnering om dat niet te doen. cruciaal is voor onze toekomst. En dat we ons steeds ons handelen. die morele toets voor, voorhouden. Dat is het handelen van vandaag net zo goed. als het, het handelen van het verleden is. maar ook het handelen van morgen. En daarom is die tentoonstelling voor ons zo belangrijk. We laten daarmee steeds zien. begeef je niet op het moreel hellend vlak. Uh, en daarmee houden we uh, de, de, de namen die, die op dat monument staan in ere. We geven hen betekenis daarmee en uh, wij betuigen ze daarmee eer. En dat is voor ons heel belangrijk.
0: En wat zien uh, bezoekers? Want die, die boodschap is denk ik duidelijk. Maar wat, wat komen ze concreet tegen?
1: Uh, ze zien levensverhalen van mensen. Ze zien uh, verhalen van uh, wat iemand gedaan heeft, waar hij vandaan komt, waar hij dood is gegaan. Uh, ze zien verhalen van hoeveel Joodse ziekenhuizen we in Nederland hadden. En na de oorlog hadden we er geen meer, als ik me goed herinner. Nou, dat soort dingen, uh, confronterende feiten, uh, die heel helder maken wat er gebeurd is.
0: Indrukwekkend uh, verhaal. Dank, dank jullie wel daarvoor. Ook uh, uh, Mart van Lieburg, Emeritus Hoogleraar Medische Geschiedenis. Hartelijk dank voor alle onderzoek en, uh, en dat je daar zo uitgebreid over hebt, uh, hebt verteld. En René Heeman, voorzitter van de KNMG. Dit was de Arts podcast van de KNMG. Mijn naam is Paulus Seur. Dank voor het luisteren. En wil je nu geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.